Ahora sí, se puede decir que nos encontramos en el último día del año. Ya después de tantas preparaciones, cuando todavía habíamos oído rojo de celul, ya va a ser rojo de celul, y la gente, híjole, en cinco semanas va a ser rojo de Así pasó una semana, otra semana, otra semana. Y ahora sí se puede decir que estamos en el último día del año. Pero hay algo increíble. El Hayé Adam, hay que saber que el Hayé Adam en el tiempo de antes era el posek más grande. Y el Hazonish dice que el Masoret, ¿cómo se fue dando la Torah? El Bet Yosef, el Masoret de la Alajá, fue el Rambam. Después fue el Bet Yosef, después fue el Hayé Adam y después el Mishnah Brura. Quiere decir que el Hayé Adam, no nada más un posex, sino es Moser Torah. Dice el Hayé Adam que el último día del año equivale a todo el año. Si tú haces Teshuvah en este día, Si tú te dedicas, te esfuerzas, te esmeras por la tefila, por la Torah. Dice el Hayadam que por eso se acostumbra que el día de mañana nos paramos temprano, hacemos el hijot. Dice, ¿por qué? Porque de este día equivale a todo el año. Si sí, tienes un día, que este día equivale a todo el año. También en las midot de la persona. También en lo que la persona hace, piensa un poquito, aprovechalo. Yom echad bashana, hashuv keshana. Yom echad bashana, hashuv keshana. Yo me imagino que la mayoría de gente, incluyéndome a mí, nos sentimos que no estamos preparados. Le digo, Boreolam. Ahorita estaba diciendo Arvid, le dije, mira, Carlos Barujo, por más que me quiera preparar, por más que quiera, pero nunca me siento preparado. Nunca me siento que ya estoy. Y me imagino que la mayoría siente también lo mismo. ¿Quién puede decir ya estoy preparado para, para pararme delante de Akados Barujo en el Mishpat y decir adelante? No hay manera. Pero quisiera el día de hoy dar un consejo, una nueva perspectiva a lo que es Yomadin, a lo que es Rosh Hashanah. Y creo que de esta manera sí vamos a poder decir, estoy preparado, adelante. Yo al principio, cuando había oído esta idea, se me hizo una idea rara, se me hizo una idea desconocida, y les quiero decir que al principio me daba miedo también decirla. Yo así pensaba, así lo vi, pero compartirla con los demás, decirla en un shiur, <ríe> se necesita responsabilidad, necesitas saber lo que estás diciendo. Pero Baruch Hashem, después de un tiempo, la oí... 
del Rosh Yeshiva de Hebron. La oí del Magitsur más grande de la Yeshiva de Mira Boser Arieli. La oí de Rabdon Segal, de un Masguiach de Bela Torah. Dije, gracias, Boreolam, porque desde ese día que vi esa diferencia, me sentí totalmente diferente en Rosh Hashanah. Y Besratashem, ojalá que todos nosotros también lo podamos aprovechar, lo podamos sentir, lo podamos tener. Me gustaría empezar. En alguna ocasión oí que Rapslomo Ayman era Rosh Hashiva, pero quería ir a Radin a escuchar el Hafez Haim. Imagínense en Rosh Hashanah poder oír una derasha del Hafez Haim. Yo diría que no nada más derasha, poder verlo. Yo me acuerdo cuando estaba en Israel. Se confundió de botón. Yo me, yo me acuerdo que cuando estaba en Israel, solamente con ir a ver a Rabades, ya con eso, allá más picle. Cuando yo decía Tefilá en Orbaruj, con oír a Rab Gabriel decir Tefilat Musaf de Rosa Shana, oír como decía un tane toque Sayom, y empezaba a llorar, y se veía como él estaba viviendo la situación. Ya con eso te cambia todo. Sin escuchar sus palabras, solamente verlo. Rapsomo Ayman fue a la yeshiva de Radin a ver al Jafetz Haim, a estar con el Jafetz Haim en Yamim Noraim. Pero le mazaló, le simható. Cuando llegó le dijeron, perdón, pero el Jafetz Haim no va a ir a no va a ir a la tefila. Dice, ¿pero cómo? Vine desde mi ciudad para estar con el Jafetz Haim. El Jafetz Haim no se siente bien. Ya estaba más de los 90 años. Y no va a venir a decir tefila. Dijo, bueno, si ya llegué para acá, ya estoy acá, ya qué puedo hacer. Y escuchó la derasha de Rabnaftoli Trop. Era el Rosishiva, el Granat. Y dijo después a Rapsomo Ayman que esa derasha se le quedó en el corazón y cada vez que llegaba Rosa Shana se volvía a acordar. Cada vez que estaba otra vez a la hora de Tkiat Shofar, otra vez volvía a recordar la derasha de Rabnaftoli Trop. ¿Qué dijo Rabnaftoli Trop en ese momento? Preguntó. Preguntó Rabnaftole. Nosotros en Selijot, en Rosh Hashanah, decimos que Dalim de Rashim da Factum de la Teja. Como una persona pobre, como una persona que no tiene nada, tocamos tu puerta. Preguntó Rabnaftole, no entiendo. Como persona pobre, como persona que no tiene nada, oye. Si sí me hubieras dicho de una persona pobre, una persona que no tiene nada, una persona que no tiene familia, que no tiene hijos, no tiene una posición económica, no es famoso, ahí entiendo, tiene salud, buena suerte, éxito, perdón, una persona que no tiene dinero, una persona que no tiene hijos, 
una persona que no está en una situación económica favorable. Entonces entiendo que cuando llega Rosa Shana, le dice Boreolam, que Dalim Berrashim Dafakno de la Teja. Boreolam, no tengo nada. Pero una persona, imagínate, Rosh Yeshiva, tiene su Yeshiva, tiene su esposa, tiene su familia, tiene Torah, tiene reputación, lo quieren, su posición económica está bien. ¿Qué quiere decir que Dalim Berrashim Dafakno de la Teja? ¿Qué quiere decir que como un pobre te estoy golpeando la puerta? No eres pobre. Cuando es pobre, es pobre. Cuando no es pobre, no es pobre. Una vez David Amelech le dijo, Tefilale aniki yatov. Le dijo Boreolam, tú David Amelech estás diciendo que eres aní. Bájate de tu trono y dime que, y demuéstrame quién es un aní. Eso no es un aní. Entonces, así preguntó Rabnaftolitrop. Para poder entender su contestación me gustaría contar algún más eh, que alguna vez escuché. En México es menos visto, pero en Estados Unidos, Kimat, toda la gente, no compra coches, los tiene en leasing, no es una renta, no es una compra, pagas poquito, solamente después de un tiempo, a lo mejor pagaste por tres años, dos años, cada quien según su contrato. Pero después de ese tiempo, de ese contrato, ya llega la fecha límite y te mandan una carta, te mandan un aviso. En tres meses va a llegar la fecha límite. Si lo quiere comprar, vejabo. Si no, pasará a ser de la empresa. Y una persona, Maseche Aya, una persona recibió la notificación, recibió el mensaje. Cuando ve el mensaje, está bien, tres meses, igual ahorita todavía está leasing, ahorita todavía no lo necesito, todavía hay más tiempo. Y así dejó pasar el tiempo. Pasó un mes, pasó dos meses, llegó al tercer mes. Llegó al mes donde ahora sí ya tenía que entregar su coche. Y al final él dijo, ¿sabes qué? Prefiero quedarme con él. Voy a llegar, les voy a decir que me quedo con él. Llega muy tranquilo, muy campante. Se acerca a la oficina, se acerca al escritorio. Le dice, sí, señorita, yo tengo el coche con tal y tal placas. Me gustaría quedarme con él. La señorita dice, déjeme por favor tomar sus datos. Por favor, quiero que ponga las llaves en el escritorio. Y la persona puso las llaves en el escritorio. Mientras la señorita está poniendo los datos, viendo las placas, dice, señor... Pero usted no avisó que sí se quería quedar con él. Ya hay una persona que está interesada. Dice, ¿qué? ¿Mi coche? Llevo tres años con él. Me encariñé con él. Le metí, le invertí, lo compuse. 
¿Qué me estás diciendo que ya no me puedo? Perdón, señor. Pero se le mandó una notificación y usted no contestó. Dice, pero es mi coche. Y en ese momento ve cómo la señorita agarra las llaves que estaban en el escritorio y se las entrega a la otra pareja. Mientras tanto, los empleados empezaron a agarrar un desarmador y le empezaron a quitar las placas. Y él no lo podía creer. Le dijo la señorita, pero a lo mejor todavía tiene una esperanza. Si estas personas no quieren el coche, usted se puede quedar con él. Y esta persona en este momento vio las llaves en el vio las llaves en el escritorio, cómo la agarraron, cómo se la dieron. Y está viendo cómo en un segundo se puede decidir es mi coche y no es mi coche. Y de repente pensó Estaba unos días antes de Rosa Sana. Dijo, ay, las llaves están puestas en el escritorio. Ahorita es cuando se va a decidir. Boreolam, yo quiero quedarme con mi coche. Boreolam, yo sé que no es mío y es una renta y cada año me estás dando otro año pero quiero quedarme con mi coche, quiero quedarme con mi familia, quiero quedarme con todo ese alrededor que tiene. Y vio las llaves que estaban en el escritorio. Para entenderle mejor, ¿qué es Rosa Sana? Me gustaría empezar con una pregunta, dos preguntas. Nosotros sabemos Nosotros sabemos que Akados Barujú es bueno, nos quiere tanto. En alguna ocasión oí de Jajam Shabot una pregunta que se me quedó mucho tiempo. Preguntó Jajam Shabot si Akados Barujú nos quiere tanto no hubiera sido mejor que primero sea Kipur, que primero te perdone, estés limpio, y ya después llegas a Rosa Saná. Oh, imagínate llegar a Rosa Saná después de Kipur. Kipur, ya te sientes limpio, te sientes contento, te sientes feliz. Una vez el Hazunís le dijo a una persona, quería hablar de temas muy elevados. Dice, ven. Le dijo, ven después de Kipur. Después de Kipur es el momento para poder hablar de esos temas. ¿No sería maravilloso que Akados Barujú haga de nosotros después de Kipur? Después de Kipur tengamos Rosa Saná. Después de Kipur ya tenemos el día del juicio. Sería maravilloso. Sería increíble. Tom, buenísima pregunta. Muchos años me quedé con esa pregunta. Segunda pregunta, si en verdad Rosa Saná, acá dos Barujú me va a juzgar por todo lo que hice en el año. 
me porté bien, no me porté bien, me paré a la tefila, no me paré a la tefila, tzeniut, no tzeniut, cómo me porté con el prójimo, lo respeté, lo honré, lo quise. ¿Sí? Si es que es así, entonces deberías de hacer el juicio, el corte, al final del año. Acabas el año, vas a hacer corte, a ver, ¿sabes qué? A ti te vamos a pagar uh, muchísimo. Estabas feliz, estabas alegre, estabas contento. A ti no, la verdad, de, hacías las cosas así por obligación, no te gustaba, no sentías. Acabas el año y ahora sí, les pagas a todos y empiezas un nuevo año. Tú vas a empezar con este zehut, con esta carga, con este, con este dinero. Vas a empezar un año impresionante y el otro no. No debería de ser que Rosh Hashanah sea Yomadin al final del año. ¿Por qué al principio del año? ¿Por qué lo estás haciendo cuando estás empezando? Y tercera y última pregunta. ¿Por qué le llamamos Rosh Hashanah? La cabeza del año. Llámale el principio del año. Llámale, ¿sabes qué? Vamos a empezar la cabeza del año. Sí, ahorita estoy, ¿dónde estás ahorita? No, estoy en la cabeza. ¿Qué es eso de la cabeza? Y oigan un sipur. Yo me acuerdo hace, fue creo que hace cuatro años, o a lo mejor hace cinco años, fui a Kiryat Sefer un Shabbat antes de Rosa Shana. Entré al Betacneset y vi una hoja. No tenía nada que hacer, me puse a leer lo que dice la hoja. Dije, Baruch Hashem, que vine a Kriat Sefer, a poder ver este maase que pasó antes de Rosa Sena. Y cuentan ahí. <risas> Impresionante. Había una persona una persona llamada Daniel que estaba sufriendo de dolores de espalda no unos meses no unos años 12 años con dolores de espalda fue con los mejores doctores de Israel no le daban al tino fue con los mejores doctores de Estados Unidos y no lo pudieron ayudar lo único que le pudieron decir es, mire, ¿sabe qué? Le podemos dar calmantes, le empezaron a dar morfina para que se sienta mejor, pero no hay nada que hacer. Su dolor de espalda se lo explicaron, es por esto, por esto, por esto. Y él ya no podía. Doce años con dolores de espalda. Cuenta que quería estudiar con su hijo Johnny. Y después de 15 minutos de sentarse en su silla, ya no podía, se tenía que, que acostar. Quería sentarse a platicar con su esposa. Bueno, vamos a platicar, vamos a decir. Ya no había que platicar, ya no había que decir. Se tenía que ir a acostar. En una ocasión, antes de Rosa Sana, lo vio Rabstein, Ramenachemstein. Le dice, Daniel, 
¿Tú crees que en Rosa Saná se va a decidir todo nuevamente? ¿Tú en verdad sabes y crees que en Rosa Saná Kados Barujú va a volver a ser el mundo? ¿Va a volver a ser su creación? Va a empezar a repartir a cada persona que le toca, que no le toca, que va a estar. ¿Tú sabías? Así le dijo la Menachemstein. ¿Tú sabías que en Rosa Shana, Sara, Rachel, Haná, que eran estériles, no podían tener hijos? Pero no nada más que no podían tener hijos, no tenía matriz. ¿Qué? ¿Existe eso? Pero ¿cuándo fue que Akados Barujú escuchó sus tefilot? ¿Cuándo fue ese momento donde Boreolam dijo, de aquí en adelante ya no vas a seguir sin hijos? De aquí en adelante vas a ser una mujer con hijos. Vas a ser una mujer feliz. Vas a ser una mujer que tenga satisfacción plena de toda su familia. ¿Sabes cuándo fue? Fue en Rosa Shana. Tú sabías, así le sigue diciendo. Tú sabías que una persona que no ve a su compañero después de 30 días... Tiene que decir Shehiano si está muy contento. Pero después de un año, dice Baruch Mejayea Metim. Bendito Boreolam que reviviste a los muertos. ¿Qué muertos? ¿De qué me estás hablando? Nadie se murió, Baruch Hashem. Toma mi pulso, toma, <ríe> toma todos mis signos vitales. Los puedes ver, nunca ha pasado nada. No. Dice el Mearsha, ¿por qué? Porque en Rosa Shana de Am Nibra Yehalelka toda la persona está volviendo a ser creada. Toda la persona está empezando una nueva vida, una nueva etapa, un nuevo año. No existe pasado. Le dijo Ramenachemstein a Daniel. Daniel, te quiero recomendar que ahorita en Rosa Sana aproveches cada segundo, aproveches cada tefilá, estés consciente que de este día depende todo tu año. Este día va a ser la cabeza para todo lo que vaya a pasar en el año. Vas a poner el grano, vas a poner la semilla. Y según la semilla que tú pongas, en el año se va a regar, va a salir. Pero todo depende de ese año. Yo te recomiendo que agarres el sidur y te dediques a pedir, te dediques a convencer a Kados Barujo. 
Moreolam, por favor, ya no puedo con tanto sufrimiento, ya no puedo con tanto dolor. Perdón, Oreola, ya no puedo con tanto dolor. Oreola, si no lo haces por mí, entonces hazlo por mi hijo Johnny. Cada vez que quiero estudiar con él, cada vez que lo quiero apoyar como un padre, cada vez que quiero salir con mi esposa, no puedo. Oreolán, por favor, apiádate de mí. Oreolán, por favor, apiádate de mi familia. Oreolán, te prometo que este año yo voy a mejorar. Te prometo que voy a ser diferente. Oreolán, dame esa oportunidad para enseñarte cómo estoy dispuesto a cambiar, cómo estoy dispuesto a ofrecerte un gran papá para mi hijo Johnny. Un gran esposo para mi esposa. Un gran miembro de la comunidad para ayudar al prójimo. Le siguió diciendo Ramenachemstein. Daniel pide. Daniel llora. Porque de este día depende todo. Y así fue. Daniel agarró el sidur. Y dijo estas 48 horas las voy a dedicar a la tefila. Y en la tefilá derramó lágrimas. En la tefilá se imaginó tantos momentos de dolor. Tantos momentos donde ya no podía más. Tantos momentos donde dijo Boreolán, por favor, dame más vida. Lloró, lloró y lloró. Cuenta Rabmenachemstein. Que después de... ¿Ya te sacó? ¿Ya te sacó? Después de Rosa Shana, fue esta persona otra vez... Un segundo. Esta persona fue después de Rosa Shana otra vez al doctor. Va al doctor Bakupat Holim de Israel y le dice, oye, ¿me podrías dar mi receta, por favor? Le da la receta, ¿me podrías dar este medicamento? Dice, es que no está su doctor, está solamente un médico que viene de Memalemacom. Ya saben, así los estudiantes que acaba de salir de la universidad y se pone sudeste. Y lo ve, dice, señor, pero es muchísimo medicamento, ¿cómo le puedo dar tanto? No hay manera. Él se está burlando, dice, ya por favor dámelo. No, pero señor, esto le puede afectar. Y él pensando, ya fui con los mejores doctores en Israel, en Europa, en cualquier lado. ¿Qué me estás diciendo? Ya dame el medicamento. Y le dice este principiante, este estudiante. Dice, yo le recomendaría que se haga un ultrasonido del riñón. A lo mejor 
tiene problemas en el riñón. El problema del riñón se refleja en la espalda. Pruebe. Daniel, como dice, ya que te estás burlando, llevo 12 años con los mejores doctores, las mejores clínicas, tratamientos, medicina. Dice, bueno, no pierdo nada por probar. Cuenta Daniel que fue con el ultrasonido. En el momento que le estaban haciendo el ultrasonido, el doctor del ultrasonido dice, Shema Israel, tu riñón está casi tapado. Dice, seguramente sientes dolores tremendos en la espalda. Dice, sí, sí, exactamente. Dice, seguro es por esto, tómate esta pastilla, con esto se van a desaparecer los dolores. Daniel, después de Rosa Shana, empezó a tomarse sus pastillas y después de una semana todos esos dolores acabaron, se esfumaron, que lo allá. Fue con Ramenachemstein y le dijo, seguramente tú piensas que fue una equivocación médica. El doctor se equivocó, pero no. Boreolam escuchó tus tefilot de Rosa Shana. Boreolam vio tus lágrimas, las agarró y dijo, aquí es un nuevo empiezo. Aquí estamos comenzando nuevamente. Vamos a darle una nueva vida. Las llaves estaban puestas en el escritorio. Y se iba a decidir si otra vez le daban el coche o ya se lo iban a quitar. Y fue cuando Boreolam dijo, ¿sabes qué? Yo te doy ese coche. ¿Sabes qué? Te mereces ser un buen papá, un buen esposo, una buena persona para toda la comunidad. Rabotai, Shamati de Ramoise Shapira, algo impresionante. Cuando Akados Barujú vino a hacer el mundo, se aconsejó con los Malachim. Le dijo: ¿Me conviene hacerlo o no me conviene hacerlo? Dijeron. ¿Pero por qué sí? ¿Por qué no, Boreolam? A ver, explícanos. Le dijo, mira, yo quiero tener un mundo lleno de Torah, un mundo lleno de Irachamayim, un mundo lleno de unión, de hermandad. ¿Ustedes creen que el hombre sea postulado para eso? Que el hombre, el ser humano pueda cumplir con esos requisitos había Mahloket Gesed decía sí, hace muchísimo Gesed después llegó con Tzedakah uh, muchísima Tzedakah pero cuando llegó con la mitad de Met dice no es mentiroso no sabe llegó con Shalom dice no, es un pelionero Cabiajol, Cabiajol, Akados Barujú no sabía qué hacer. Akados Barujú se quedó. ¿Qué hago? Dice que se dio la media vuelta e hizo al hombre. Hay explicación profunda de ese Midras. Dijo Ramón Shapira algo impresionante. Cada año 
Akados Baruj vuelve a juzgar de la misma manera. Vuelve a aconsejarse con los malajim y les pregunta, ¿conviene darle otro año a esta persona o no conviene darle este año a esta persona? Boreolam no pregunta, ¿qué pasó? ¿qué hizo? Pregunta, ¿esta persona es responsable por sus actos este año? ¿Esta persona va a poder ser ese buen papá, esa buena mamá, ese buen Yehudí, esa buena persona que pueda coronar a Kados Barujú, que pueda reinar a Kados Barujú, que pueda decir Boreolam, este año yo sí voy a poder. Ese es el juicio de Rosa Saná. El juicio de Rosa Saná no te van a juzgar por lo que hiciste. Y por eso no pides perdón. No dices hatati, aviti, pashati. Te van a juzgar por lo que quieres ser. Por lo que esperas. Por lo que buscas. Por lo que le ofreces a Boreolam. Y fue como Daniel dijo en ese momento. Acá dos barujo yo quiero ser un buen papá. Acados Barujú, yo quiero ser un buen esposo. Acados Barujú, yo te quiero demostrar que este año soy diferente. Y por eso, Rosa Sana es primero que Kipur. No estamos hablando de los pecados. No estamos hablando, a ver, ¿pecaste o no pecaste? No. La pregunta, ¿dónde estás? ¿Cuál es? tu inclinación, cuál es tu posición, cuál es tu dirección en la vida. Ya no importa qué hiciste, sino a dónde te estás dirigiendo. Piensa un segundo. ¿Para qué quiero la vida? ¿Qué espero este año darle a Kados Barujú? ¿Qué puedo hacer y qué estoy ofreciendo? Eso es el din en Rosa Shana. Yo la primera vez que escuché eso, primero como les dije, yo no lo podía creer. Pero después Baruch Hashem lo escuché. Y desde esa vez me siento diferente. Me paro delante de Boreolam con mis hojas. Acá dos Baruch yo quiero cambiar. Boreolam, ya no quiero ser la misma persona. Yo sé acá dos Baruch que me equivoqué en esto, en esto y en esto, pero vas a ver que esto no se va a repetir. Vas a ver como, sí, te voy a demostrar que sí puedo. Te voy a demostrar que voy a cambiar. Y es por eso que las tefilot en Rosa Shana tienen otra magnitud. Rashi en Baba Metzia, Dafkuf Vav, dice la persona que pide en Rosa Shana, Kol Asher Tevakesh Minayotzer, ya hace. Lo que le pidas, te lo concede. A Haná, a Rachel, a Sarah, 
no tuvieron 12 años de sufrimientos. Tuvieron más de 80 años sin poder tener hijos. Hasta que dijo Sara, esto no se va a repetir. En Rosa Shana le pidió a Boreolam con toda su alma, con toda su ser, con todas sus ganas. Y acá dos filata. Y gracias a ese Rosa Shana, gracias a esa tefilá, pudo ser madre, pudo ser abuela, pudo tener familia pudo ser la matriarca de Klal Israel. ¡Una tefilá! ¡Un rosasaná! Una lágrima que derramó. Cambió totalmente todas las cosas. El Midrash dice algo increíble. Dice, en el tiempo del Betamigdash, teníamos el Betamigdash, teníamos Cohen Gadol, él podía pedir, podía ir al Betamigdash, Ahorita lo único que nos queda es la tefilá de Rosa Shana. Tishmael tefilá tarar. Velotivze et hinata. Escucha esa tefilá. La oportunidad que nosotros tenemos ahorita es para todo el alma. Es la semilla donde vas a plantar lo que tengas en todo el año. Yo cada vez que llego a Rosicena, me acuerdo, así en la tefilá, estás en la tefilá y dices, híjole, de esta tefilá depende todo, de esta tefilá va a ser todo el año. De esta tefila, vamos a cumplir con cada año cuenta un sipur impresionante. Él cuenta que cuando era niño empezó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la gente no sabía qué hacer. La gente no sabía qué pensar. Nosotros sabemos que cuando hay pánico ya no sabes para dónde ir, ya no sabes qué hacer, ya no sabes. Y él estaba en una ciudad muy chica. En esa ciudad chiquita no sabían si correr, escaparse, pelear, esconderse. Le dijo al rab de la ciudad, Jajam. El rab de la ciudad le dijo a él, dice, por favor quiero que vayas a Pressburg. Y le preguntas ahí al Rab, seguramente él tiene contactos, él sabe qué es lo que se debe de hacer, qué no se debe de hacer, cómo se deben de hacer las cosas. Y efectivamente, Rabitza Tuvia Weiss se fue a Pressburg y cuando llegó trató de entrar con el Jajam. Le dice, Jajam, me mandó el Rab de esta ciudad a preguntarle qué es lo que tenemos que hacer. Pelear, escaparse, quedarnos... Y empezó a contestar. Y le dijo, ya no hay nada que hacer. Lo único que podemos hacer, ni siquiera le dijo Tefila, es educar a la gente, enseñarles cómo morir al Kiddush Hashem. Cuando el niño oyó eso, 
se quedó pasmado. Se quedó platicando unas cosas técnicas, unas cosas de Torah, y se dio cuenta que era un niño con un potencial impresionante. Le dice, Itzhok, veo que tienes un potencial, veo que eres muy inteligente. Quiero decirte que el rey de Inglaterra mandó 100 boletos, 100 pases para salvar a 100 niños. La próxima semana va a venir un tren donde va a recolectar a mil niños y se los va a llevar a Inglaterra. Va a ser como un regalo de para el rey de Inglaterra. Por supuesto, por una cantidad fuertísima. A ti te doy ese boleto. A ti te doy ese pase. En ese momento... Itzhak Tuviabais fue inmediatamente con el jajam, le dijo jajam no hay nada que hacer hay que empezar a enseñar a la gente a la muta al kidush Hashem hay que empezar a preparar a la gente lo aleno a lo peor después fue con sus papás y las mismas palabras les volvió a decir las mismas palabras les volvió a contar y al final les dijo el rey de Inglaterra Pidió salvar mil niños. El rab de Presburg tenía mil. Y me dio a mí un boleto. Cuando sus papás oyeron eso, lo empezaron a abrazar. Empezaron a festejar. Pero a él se le salieron unas lágrimas. Dice, papá, mamá, no los voy a dejar. No me voy a ir. Y los papás le dijeron, no hijo mío, tú sálvate y vas a tener éxito. La próxima semana llegó el día, la Bitsaktubiabai salió de su casa. Ahora también sus papás estaban llorando. No se podía despedir, no podía salir. Y fue cuando su mamá le gritó, it's hawk. Quiero que siempre te acuerdes que Hashem está contigo. Rabitzhak Tuviabais dijo que esas palabras de su mamá le ayudaron, le ayudaron, le ayudaron. Quiero que sepas que Hashem siempre está contigo. Y efectivamente llegó a Presburg. Cuando llegó a Presburg estaba el tren. El tren agarró, se metieron mil niños. Itzho pasó y llegaron a Inglaterra. Cuando llegaron a Inglaterra, el rey de Inglaterra estaba feliz. El rey de Inglaterra estaba contento. Dice, quiero hacer una ceremonia. Quiero festejar. Quiero ver a los mil niños que yo salvé. Pusieron a 500 niños por un lado. Pusieron a 500 niños de otro lado. Y la carroza real pasó por en medio. La carroza real empezó mientras los niños estaban a su lado, alabando, cantando, agradeciéndole a Shem. Y cuenta Rabitzhatubia Vais que en ese momento cuando la carroza estaba pasando por él, su amigo que vino de esa ciudad de Presburg brincó a la carroza. Se metió y quería hablar con el rey. Inmediatamente los policías, quítate de acá, ¿qué haces acá? Vete de aquí, niño, tú. El rey 
escuchó que había ruidos. Le dice, oye, ¿qué está pasando? Dice, no es que hay un niño que quiere hablar, hay un niño que quiere platicar, hay un niño que quiere... Que pase. El niño entró y se encontró enfrente del rey y empezó a decir, su majestad, no hay palabras para describirle la alegría que tengo. No hay palabras para poderle agradecer y decirle lo agradecido que estoy no nada más yo, sino también le agradezco en nombre de mis hijos, en nombre de mis nietos, en nombre de todas esas generaciones. Lo empezó a alabar, lo empezó a alabar, cuando de repente... Se le sale una lágrima a este niño. El rey lo vio. Dice, ¿por qué estás llorando? Dice, no, no, no. De verdad, perdón. Dice, no, dime, ¿por qué estás llorando? Es que la verdad le quiero ser sincero. Estoy muy agradecido. Pero nada más el recordar el día que me despedí de mis papás. El día de recordar ese sufrimiento el nada más pensar que mis papás están sufriendo están sufriendo de hambre están sufriendo de pánico están sufriendo porque no están con su hijo no, no puedo, no me deja el rey en ese momento lo voltea a ver y le dice dime por favor cómo se llama tu papá tu mamá tu familia ¿En qué colonia? ¿Dónde vives? Y en una semana estarán contigo. Cuenta Rab Itzhak Tudiabais. Efectivamente en una semana el niño estaba con sus papás y toda su familia. Dijo Rab Itzhak Tudiabais. ¿Cómo te puedes imaginar que a la mitad de una guerra, a la mitad de problemas, a la mitad de masacre, a la mitad de un holocausto, el niño tiene a su familia? Dice, sí, porque habló con el rey, porque le lloró al rey. Y le abrió el corazón. Cuando estás parado delante del rey, cuando abriste el corazón del rey, no importa sufrimientos, no importa masacres, no importa holocausto, pero estás enfrente del rey. Tienes una conexión directa. Y si el rey quiere, no importa lo que haya, no importa lo que pase, el niño tuvo a su familia. Dijo Rabitzhak Tuviabai, ¿y qué creen? Que yo me quedé con los brazos cruzados al ver que mi amigo tuvo a su familia por pedirle al rey. Inmediatamente fui a la casa del rey. 
inmediatamente fui a tocar su puerta. ¿Pero qué creen? Ya no pude entrar. Los policías, las puertas, me tiraron. Y aprendí una lección muy grande. Cuando está pasando el rey, cuando tienes la oportunidad de hablar con el rey frente a frente, cara a cara, derrama esa lágrima. Aprovecha ese momento, porque ese momento nunca va a regresar. Dijo Rabbi Tzhaktubiabai, si cada año lo cuenta, antes de Rosh Hashanah, en Aseret Yemete Shuvah, y dice Rabotai, mañana vamos a estar enfrente del rey, mañana todos nosotros vamos a tener esa oportunidad, mañana todos nosotros vamos a tener esa cita con el rey. Aprovechala, porque no va a regresar. Les quiero decir una cosa. Yo cada vez que me voy a acercar a la amida, digo, está pasando la carroza del rey. Brinca, échate. El rey da regalos. El rey tiene fuerza. El rey está esperando a saber qué te ofreces. Pero les quiero decir algo. He oído muchas muchas, muchas preguntas este año. Pero jajam, ¿qué hacemos si estamos en la casa? Jajam, no es lo mismo poder estar en el Knis, oír el chofar que estar con los niños. Y les pregunto yo, a Haná, a Sara, a Rachel, estaban en el Betacneset. Si el día de Rosa Saná es el día que estás coronando a Kadosh Barujo, la mejor corona que le puedes dar es decir, estoy dispuesto a estar donde tú me quieras poner. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Hoy estaba pensando, hablé con los abrejín y les dije que es bueno hacer cabalot, es algo impresionante, muchas veces la persona no sabe cómo hacer las cabalot. Yo quiero ser grande, yo quiero tener éxito, yo quiero ser también jajam, pero no sé, les dije, vengan, el que quiera aconsejarse, el que quiera que le ayude con mucho gusto. Y sí, me da pena decirlo, pero así fue. Aruja hace muchos abrejim llegaron, se quisieron aconsejar y me puse a pensar en ese momento. Pero estás estudiando ahorita, ¿no? Estás platicando con una persona, lo estás aconsejando. ¿Y por qué cuando es tu familia no sientes que también estás ayudando? Que también estás haciendo una mitzvah impresionante. ¿Cómo? Lo estoy ayudando para hacer su cabalá de Rosa Saná. Eso es lo que quiere hacer de mí. ¿Y por qué solamente cuando lo conviertes a que es tu hijo, a que es tu esposa, a que es tu familia, ya es diferente? 
על אחת כמה וכמה. יו, אונה לוס מומנטס כמסינטו מסטרנקילו, אז כונדו סטוי אין לסוכה. פורקה? אסטוי קומפלינדו נא מצווה כדה סגונדו אי סגונדו. אסטוי קומפלינדו נא מצווה כונדו מקוורפו. אסטוי קומפלינדו נא מצווה פליס. יא, נוסטוי נרוויוסו, פורקה אסטוי קומפלינדו מצווה סגונדו כונדו סגונדו כונדו מקוורפו. Me habló una señora diciendo, es que jajam, la verdad, me siento mal. Este elul no es como todos los elul. Estoy embarazada. Cambio de hormona. Me siento tirada. No me siento conectada con Boreolam. No sé cómo voy a llegar así a Rosa Shana. Y no es una pregunta. Son... Varias personas que dicen lo mismo, pero ¿cómo voy a llegar a Rosa Sena? Estoy todo el día con mis hijos, estoy todo el día en el Zoom, estoy todo el día acá, no salgo, no hay clases, no hay manera. ¿Por qué no piensas al revés? Cada segundo estás cumpliendo una mitzvah, estás cumpliendo una mitzvah con todo tu cuerpo. Eso es lo que Boreolama ahorita quiere de ti. Ni Sara, ni Hanna, ni Rachel, que eran estériles, tenían Minian. Ni se fueron con gente para pedir y llorar. Cada una sabía que es ese momento de Itorerut, ese momento de despertar, ese momento de llorar, que puede hacer toda la diferencia. Ya no importa qué hiciste, lo importante, ¿quién eres tú ahorita? Ese segundo de lágrima, ese segundo de llanto, si lo pudiste obtener, si pudiste llegar, si lo pudiste sentir, eso ya es todo. Acuérdate que Dalim... Berashim dafakno de la teja. También la persona que era famoso, también la persona que tenía, también la persona... Cuando le tocas la puerta a Boreolam, cuando estás en Rosa Shana, le estás tocando nuevamente las llaves de tu vida, de tu familia. De todo alrededor están puestas en el escritorio. Tienes ahorita la oportunidad de que está pasando la carroza del rey. Puedes hablar con él. Puedes llorarle. Lo puedes convencer. Y no importa qué ha pasado. No importa qué ha hecho. Lo importante es qué quieres y qué le ofreces a Boreolam en este momento. No le pido a Kadosh Baruj Hu, perdóname, hatati, aviti, pashati. Le digo, Boreolam, vas a ver que este año no va a ser el mismo año que el año pasado. Vas a ver cómo voy a tratar a mi familia. Vas a ver cómo me voy a dedicar a la Torah. Vas a ver, Boreolam que no te voy a defraudar y voy a cumplir 
con esas palabras. Ojalá, Bezrat Hashem, que Boreolam nos mande este año. Que sea un año lleno de luz, lleno de verajá, lleno de alegría, de abundancia, de satisfacción, de poder sentir esa cercanía con Akados Barujo. Que Akados Barujo y Aguiletzaroteno Dai y todos nosotros, Besat Hashem, podamos llegar a ese día de poderle amlijet a Kadosh Baruch Hu, de decirle, tú eres Melech Boreolam, y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Es Hashem que tengamos Ktiva Vejatimatova. Espero que les haya gustado. Gracias, muy buena. Qué bueno, Baruch Hashem. Gracias, Hanna Kubaru. Me encantó, mil gracias. Gracias, Boy. Qué bonita clase. Ya les llevamos. Que sea de tu edad, Baruch Hashem. Muchas gracias, Hashem. Muy linda. Qué bueno, que les haya gustado y que Baruch Hashem la aprovechen y podamos. Lo que después dijo de. Gracias. Gracias, Tzadik. Colto, aquí veo que me estoy viendo las preguntas. Preguntan aquí, no entendí por qué primero Rosa Saná. Si me pueden marcar, claro que sí, me pueden marcar.